0: Estamos começando mais um Boston Connect, mais uma semana, agora uma semana de frio em São Paulo, porque o Luiz está com três blusas, só está faltando o gorrinho ali, sei lá, e uma pizza debaixo do braço para falar que ele está com frio ali em São Paulo. Não sei quantos graus tem em São Paulo. Quantos graus tem em São Paulo, Luizão? Ah, menos de 20, segura. 14. Me... É. Aqui tá 18, então tá quase igual. É. Mas bom. Eu sou o Fernando Oliveira, estamos na edição de 156 do podcast não, Semana passada nós não tivemos o podcast, porque a gente resolveu tirar folga Tivemos uma folga, tivemos reuniões de pauta, muito quebra-pau E hoje voltamos com uma edição mais leve edição Perguntando por que o que a gente faz aqui é tão desvalorizado Por que, que a crítica é tão desvalorizada, Luizão? Interrogação
1: <risos> Muito bom, você já chamou todos os nossos críticos somos mesmo. Né? Primeiro, muito bom você ver com o Rafa, é, eu sempre falo é na terapia semanal, na última semana tivemos um papo offline na sexta-feira, muito bom, é, isso sempre é muito saudável, acho que é sempre bom, falo também para os meus ouvintes, sempre que, que, que possível, reúne-se com seus amigos, tal, tá, um papo, porque... Muito bem pro, pro corpo e a alma Ah, cara nossa, A crítica Não é se a gente Entrar nesse balar Que a gente, de alguma forma É crítico sempre de alguma Específica, né Você manja muito das coisas Pex, entre outros assuntos O Rafa Manja pra caramba de Gastronomia Música é, Eu gosto muito de cinema, de livros assim, algumas séries, e tal, séries também que todo mundo gosta. Assim. E o que a gente vê, pelo menos que eu vejo é, nos últimos anos, principalmente por causa da, da, de redes como Twitter, YouTube, Instagram, é que o pessoal se acostumou muito com a crítica rasa e levada sempre no bom humor, né? É infantilizada, a meu ver. Então, tudo tem que ter uma brincadeira, uma piada, uma animação ali. Claro que é, não deixa de ser bom para o público, né? Você tem um vídeo mais, é, digamos, mais leve e tal. Mas é, eu acho que tudo dá para brincar, né? Nem tudo dá para você, né? é, você fazer piada, fazer um conteúdo raso. Eu acho que você precisa é, se aprofundar em, em vários temas. Só que, Hoje o que dá retorno de, de grana, sim, é, são os omeletes da vida, né? Que é, criaram um, criar um padrão aí de crítica. Ó, oh, críticas com ver... é um nome
0: isso aí, hein?
1: Ah, é um fraco. Eu acho que falta, falta repertório ali, né? Falta busca com feijão? Falta, falta busca com feijão. Eu acho que. E aí, a minha grande crítica, eu acho que nisso o Rafa concorda muito. É, comigo, é que esse pessoal de agora Odeia os
0: críticos
1: Mas assim, só critica os críticos Né? E para eles esse pessoal Parou no tempo é, Não tem nem mais direito, é, direito Mas ah, esse cara não sabe o que tá falando tal. E tal E muitas pessoas de hoje de Influências, culturais assim, Eles pregam meio Uma ignorância De conhecimento Acho que o mundo, o mundo nasceu a partir de 2004, com o Zuckerberg, o Facebook. É, e acho
0: que isso muito ruim,
1: sabe? É, você, você vê críticas de pessoas entendido de música, de cinema, isso pode ser feito pelo Twitter. É, eu sigo uma página no Twitter de um, de um canal de cinema, de uma página... Pô, a, os, o cara, eu não sei a, a, a equipe, faz, eles fazem treves no Twitter espetaculares sobre o filme, sabe, destrinchando, assim, é, a última foi sobre o iluminado do Kubrick. Mas, assim, faz 34 treves ali explicando tudo do filme. No, no Twitter, no Twitter. E uma coisa bem feita com o filme. Com, com memes, com, com fotos, com videozinhos, gifs. Cara, dá para você se atualizar na linguagem de hoje, mas fazendo coisas bem feitas, profundas. Eu vou até, o Rafa vai logo, logo vai entrar para falar, eu vou até fazer uma busca aqui no meu Twitter para ver como é que chama essa, essa página que fala de assim, cinema e quando voltar a minha vez de falar, eu, eu informe aqui. Assim,
0: ah, bom, Rafa, então boa noite para você. Então, eu já vou até a mesma pergunta. Por que para você a que está morrendo? interrogação, Saudades a ah, saudades do jornalismo real.
2: Boa noite, boa noite, Luiz. É, de novo, é bom falar com vocês aqui, né? A gente tinha conversado sobre esse tema porque eu, algumas reações às críticas me causaram espécie na última semana. Então. Resumindo o que eu acho que é a ruína da crítica atual, sobretudo em aspectos culturais, é uma, uma palavrinha que se chama fanservice. Parece que, não, parece que não é mais legítimo você criticar produtos culturais, seja literatura, cinema. Principalmente cinema, se ficar na
0: gosto, no gosto do povo.
2: Teatro, assim. Se você não.. Se você não se submete à lógica do front se você é defenestado. É, e isso tem muito a ver com a infantilização do público. Né? que é um, o, o Luiz falou de um exemplo bom de crítica é, que, que é feita por meio da, das redes sociais. Mas um aspecto que eu considero bastante nocivo das redes sociais, que é que é esse. Né? Que é, de ter um público cada vez mais mimado, o público que não busca reflexão através da crítica, o público busca a validação do seu próprio gosto, esse é o problema, você lê uma, uma crítica que de repente espinafre um, um diretor de cinema que você gosta, você toma isso como um insulto pessoal, então você vai lá e ataca pessoalmente o crítico, você não se dispõe a pensar, e isso tem muito a ver com a, a, a não só com a crítica cultural, mas com a, com a dinâmica das redes sociais. As pessoas buscam validação de qualquer maneira e, e, e quando são contrariadas, elas se Espremeiam de um modo bem tosco. Assim. É... Só um segundo. Não, mas o, eu acho
0: que aproveitando que o, falou, eu, o que o falou, falou e o que Luizão falou, cara, acho que o grande problema é em vezes é que, por exemplo, você precisa assistir, falar sai um filme. Na é, Marvel, por exemplo. Cara, se você já não comentar. É, em cinco minutos, no Twitter, assim, terminou a pré-estreia, tem que comentar. Eu acho que parece que a galera perde alguma coisa. E, e cara, e aí. Literalmente vira, vira achar, um caos,
1: entendeu? E você tem que achar, tipo, o um novo Citizen Kane, filme, né?
2: É. De, então.
1: Revolucionário na linguagem, na atuação, mas se você não achar isso, é, você não sabe nada de cinema. Só para completar, eu achei, a página chama, -se, chama, -se, chama -se, All The Right Movies. No Twitter tá A-T-Right
0: Movies, é uma página fantástica. Então, e, e eu acho que uma coisa que é importante, né, nesse ponto aí também é isso. Cara, é... às vezes você não tem pra gente conversar com alguém que, tipo, acompanha tanto quanto você, porque normalmente essa galera vive no, no mesmo planeta, né, pra poder falar, pô, isso aqui é legal, isso aqui é ruim, isso aqui é bom. Não, tipo, a galera simplesmente vai pro quebra-canela, vai ah, isso, é um isso aqui é uma graça, isso aqui é uma merda, e aí, a hora que, sei lá, vem alguém falando não, isso aí não é tão bom, ou isso aí, tipo, isso aí deixou a desejar, tipo, é o que ela falou. Vira uma ofensa pessoal. E aí, a galera, vira uma loucura. Mas, por exemplo, aqui, como mostro, provando que esse podcast é um podcast hipócrita, é, o, o Luiz Anversa é um exemplo Se você for no Twitter de Luiz Anversa, por exemplo <risos> Luiz Underline Anversa, você tem lá o, o Estadão fez uma lista das 10 melhores pizzas de São Paulo é, Deixa eu ver aqui, se carrega aqui no Estadão O matéria inclusive, de Matheus Mendes. Nada contra o Matheus, pelo amor vale de Deus abraço é, é um grande abraço é. E a primeira é a Carlos Pizza R$ 56,00 uma marguerita Só quero só um parênteses Antes de eu chegar A segunda é a Brás A terceira é a Pizza da Moca A quarta é a Isa a Padaria Artesanal A cinco é a Camelo A seis é a De Veras, A sete é a Pons Boutique Que segue o estilo americano Deveria... o, bra... o brasileiro o... Gastar dinheiro nessa pizzaria Principalmente o paulistano Já tomar tapa na cara pizza americana, uma das piores coisas que já inventaram no planeta. É uma afronta à pizza italiana e é uma afronta ainda maior à pizza brasileira. E você ter isso no Brasil é uma afronta maior ainda. Isso é motivo para guerra. Não <risos> conquistar outros, outros territórios. A oitava é o seu Brasil, com a nona é 1900, que tá aí há tá 3068 anos, e a décima é fome. E aí, o comentário do, do James D, Luiz Anversa, é tudo o ranking pode ser contestado e deve, ponto importante onde está a Moraes nessa? meu Deus então assim, Luizão faça sua crítica, vou, vou, tá vendo? você foi Gen Z aqui por quê? porque não pode, não, não, o cara optou por 10 boas pizzarias quer dizer, 9 boas pizzarias de uma mela. e aí ele
2: fez o ele te revoltou e, e ele assim, se sentiu pessoalmente ofendido com essa coisa. Exatamente. Me senti se pessoalmente,
1: pessoalmente ofendido. Me senti pessoalmente <risos> ofendido, porque, além de tudo, é, Isa Padaria Artesanal. Ok é, é que, assim, é inegável também. Isso, isso não dá para gente esconder. crítica gastronômica de São Paulo, óbvio que eu entendo o ponto. Porque os melhores restaurantes estão nesse eixo é, zona. Zona Oeste, partes da Zona Sul sempre, entendo entendo, tirando alguns lampejos da Zona Norte pouquíssimas coisas da Zona Leste é, a crítica ignora sem negar, sem negar então há um bairrismo um é
0: você está falando é. inclusive com o criador do termo Baixo Augusto então cuidado
1: exatamente, há um bairrismo aí que tudo bem é do jogo, cada um puxa para seu lado, não tem problema Agora, é, também Eu acho que essa parte da crítica Especializada O Jay-Z falando ao reverso Precisaria também descer Da, da sua folha informativa, seguindo agora Os padrões da nova campanha Da, da Folha, Fúria Bolha E ir para outros, outros Setores da cidade Que tem opções muito boas é, De muitos anos E que passa ao largo a eletrítica. Pizza de padaria, a Vera Cruz, a Celso Garcia da Zona Leste, é excepcional. É excepcional. Cara, a pizza da Dona Neola, por exemplo, é um espetáculo. É boa também, mas eu acho a Vera Cruz, e a Vera Cruz, a é muitos anos lá. E, e assim, passa ao largo da física. Tudo bem. Zona Leste, ok. A Avenida não é chamola, Celso Garcia, principalmente o ponto que a que a, a Vera Cruz está mas está numa parte de certo dinheiro ali tá? mas está no ranking então pizza de padaria você tem na Moca não é bem uma, uma padaria mas é pizza de balcão tem restaurante mas tem balcão também que é, que é do Ângelo muito famoso muito tradicional na Moca zona leste que tem a pizza da Moca e do, do nosso querido Zanu mas não foi no resto. Bem, 10 né, pit é um número muito específico. Tal a minha crítica só é o pessoal também da crítica gastronômica. E aí pode parecer uma contradição, mas não é. Também é ditado pelas modas. Ok, braço elétrico. Abraçam já a, a braço é bom. A Brasil é boa. Então já são instituições. São Paulo perfeito, concordo. É muito boa, assim. mas é. É. Que nem a pizza da moca, são marcas meio da, da moda, Pizzarias da moda. Então, certas pizzarias mais antigas, que não tem marca que tinha aquela, aquela publicidade, ficam de fora. E são tão Castelões, boas. Castelões. Né? Ou até que melhor. Castelões que o diga. E gente que janta de boné lá, né? Vamos combinar. É,
0: jantar de, <risos> mas, de boné mas, na Castelões
1: não dá.
2: E pedir isso pra alguém bem. dias depois. Né? É. Mas você sabe Pedi que né? o boluto. O, o Luiz tem muita muito razão nessa crítica dele, a crítica especializada na astronomia, mas faz sentido, porque o crítico também ele não é um, um ser que não é. que, não, que está livre de influências. Né? Na, na crítica de antigamente, da froí. então a, a crítica mais. Não, é que eu divido a crítica em dois momentos, eu vou explicar bem. Tem a crítica antigamente, que era a crítica 1.0. A crítica 1.0, ela mescla o, o espírito descobridor do crítico em a à cidade e aos restaurantes que, que estão lá, é, com uma coisa que, que também tem, que é básica, que é o, o marketing dos lugares então, O crítico não deixa Não é imune ao marketing Não é imune às relações públicas Não é imune aos modismos de ocasião ele tenta mesclar é, o, o que ele descobriu por conta própria Com o, que, o, que, o, o zeitgeist O espírito do tempo então esse... Ele ia
1: soltar essa, porque quando ele começou a falar de espírito, ele vai soltar, rapaz, vai, soltar. vai, vai. Já, ia já, chegar,
0: eu, ia eu,
2: chegar um
0: momento
2: Ia chegar, e essa crítica, é, eu acho a crítica possível na nossa sociedade atual Possível por quê? Porque mestra um, 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 um viés empírico da coisa do crítico andar na rua descobrir coisas novas com a indústria em torno daquela coisa, faz sentido. Faz sentido que uma, uma pizzaria como a Brass, que além da excelência técnica investe bastante em marketing, encontre lugar num ranking desses. Então, por exemplo, um, um, um produto muito bom para o cliente e em contrapartida fortalece é, é, trabalha muito com a, tua, com a marca deles. Eles, tem um, um apelo grande, então é. é trabalha para A empresa trabalha para ser um sucesso de público, de crítica e, e sempre ser lembrada, então não dá para negar o marketing, assim, não dá para negar o lobby da administração pública, faz tudo, sabe? Faz sentido. O problema que eu enxergo na crítica 2.0 que não é o caso da crítica que o Luiz espinafou no Twitter. Me pareceu um. um no geral, tirando, tirando a Post Boutique, que eu concordo com vocês, não tem nenhum grande absurdo nesse top 10. Não sei se o Luiz concorda comigo. Não tem nenhum grande absurdo. Poderia ser mais diverso? Concordo com isso. Poderia. A crítica especializada peca, em, por exemplo, na Paulista, em privilegiar é, lugares que ficam sendo perdido Muito, muito. Em contrapartida, esse. esse esse viés descobridor também, faz com que lugares na periferia da cidade sejam incensados pela crítica desde sempre, é, lugares como o Mocotó, o Luchonete do Oswaldo, tem, tem vários exemplos, mas o problema da, da crítica que, na minha, que eu classifico de crítica 2.0, é que além de estar tá, é, submetida ao marketing inerente de qualquer setor, é uma crítica que é submetida ao algoritmo. E aí eu acho que entra na parte que o Luiz falou do, do Melete. E entra na parte que eu falei sobre o fonservice. É, é uma crítica que é produzida para gerar clique e não para gerar reflexo. Então você coloca duas camadas de interesse no trabalho do crítico, e aí o resultado são essas críticas pobres, essas críticas é, que alimentam o público, de novo, eu reitero, infantilizado, boboquinho, cheiro quinto, que não aceita ser contrariado, que, como eles Luiz disse, parece que o Mundo foi inventado em 2004, assim, parece que a Marvel inventou o cinema, parece que a, a lógica... É, da, da, do cinema tem que ser sempre essa, do mocinho, bandido. E, e tem uma, um outro aspecto sociológico também, que é essa glamorização do que é ser nerd, né? que ah, eu sou nerd, como se o nerd fosse uma pessoa inteligente, fosse uma pessoa sabe, iluminada e, e, e etc. E, e tal, e, e um dos requisitos para ser é você gostar de, de gibizinho da Marvel. É, letra sabe? Ler maquiável para quê, sabe? Se você pode ler O Almanac do Superman. Então, sabe? Para que ler quem? Se você pode é, ler As Aventuras do Homem-Aranha. Então, essa glamorização do Nerd, dessa perspectiva de que o Nerd, nesses parâmetros, é uma pessoa inteligente fez muito mal para a indústria cultural como em todos, sabe? Para que você tem que ler Divina Comédia se você pode ler, sabe, Viver de Vingança? E eu não estou falando mal dessas obras aqui de quadrilhos, não. Estou falando que você tem que ler tudo. Só isso. É, e quando você restringe o, o que é em tese ser inteligente, né, ser médio, primeiro você corta da sua lista será os 1.500 anos de cultura ocidental, e, e você parte de um pressuposto muito restrito. Assim. Então, ser eu você inteligente, eu tenho que ler Frank Miller, e, e só. Não, não é só não, meu amigo. Frank Miller é só um, um pontinho, uma tradição cultural milenar. Então, você e esse público é muito mimizado, muito utilizado, muito bobinho.
0: Mas porque sabe? eles só
2: podem ouvir o que eles gostam. Tipo, que, que, se você for parar a
0: pensar, é, é no, no, no fim do dia é
2: o que a gente,
0: sei lá, passa um pouco na política.
2: Ah, absurdamente na política. Fala Luiz, o que você quer falar?
1: Não, é que eu achei muito legal esse comentário e depois ele explicou, porque qualquer salvo, é, adoro essa palavra, pode ouvir assim rapidamente, rapidamente mas ele está é, desvalorizando os quadrinhos, o Rafael falou isso e depois ele explicou bem, é, a questão não é desvalorizar o Homem-Aranha, o Superman, que são produtos culturais importantíssimos, inclusive para a formação de leitores, a gente começou a ganhar gosto Pela leitura Com histórias em quadrinhos Porque Ninguém vai pedir para uma criança de 7 8 anos é, Já ler Kant, Já ler O Capital Ninguém tá falando isso. Óbvio que não O Rafa também não é vai dizer isso é, Porém, o que eu acho que é, é legal Nesse raciocínio dele E eu complemento É que é, é, esse tipo de público de quadrinhos Bem, falou da glamorização do nerd porque, obviamente, antes a gente tinha aquela imagem eu mais nerd, aquele, aquele adolescente tímido, cheio de espinha não tinha amiga Peter tinha, Parker
0: antes era... de ser o Homem-Aranha
1: perfeito, é isso e agora é legal ser nerd e assim, a gente sabe que também não é essa visão romântica né? tem bullying pra caramba tem coisas pesadas acontecendo. Então, assim, o público nerd... A gente pode falar que se organizou muito melhor. Usou das ferramentas do mundo atual como poucos grupos conseguiram. Então, se organizaram bem. É, criaram uma grande rede aí de... Rede social, de, de, de eventos. Então, é um público muito organizado. Ponto para eles. Isso é ótimo. É, mas o que eu acho que não é legal por parte desse público e, e o Rafa acho que ele falou bem nisso é porque é, parece que você não pode criticar, por exemplo ou fazer um comentário que certo o gibi, certo história em quadrinho não ficaria legal você levar para o cinema o excesso de filmes de Marvel é, é, tinha a fim de semana e que toda semana tinha um filme de herói e, pô, cansa. É a estética mesmo. O turma falou, bandido, mocinho. Cansa, cara. E às vezes. Alguém tá... vai salvar o
0: mundo. E Nova York um vai ser destruída. É,
1: e, e assim, a história em quadrinhos, quando foi lançada, enfim, qualquer arco histórico aí, cara, teve um impacto cultural muito legal naquela época. Teve a morte de Superman, queda do morcego, a piada mortal. Casamento do Homem-Aranha Enfim, a gente pode falar aqui de N coisas Que foram momentos históricos E aqui a gente traz pro Brasil Maurício de Souza, gênio Que conheceu muita gente Só que às vezes não fica legal Você adaptar essa plataforma E não tô falando só de gibi Muitos livros históricos, clássicos São transferidos pro cinema adaptado uma porcaria e, e o pessoal critica E tudo bem e até mesmo a crítica de cinema fala, pô, é um livro muito difícil de se adaptar. Então não ia ficar bom. Só que esse público do quadrinho, do médio, muito não, não permite isso. Então não, adaptou e ficou ótimo. E você não sabe o que você está falando e não sei o que lá. E, e às vezes eu, eu sinto que desvaloriza até a arte original. Que é o quadrinho que foi escrito lá, porque é uma arte que eu tem um roteiro um legal, umas histórias legais, os desenhos impecáveis, então assim, no, na minha opinião, esse próprio público vai contra a obra original, que para mim é muito mais importante do que uma adaptação do cinema. uma adaptação é do cinema é bilhões é, é, a mais, é, aquece o mercado, etc. Vende boneco, camiseta, etc, 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 etc. Sabe? Mas eu acho que essa, esse lado desse público, para mim é muito ruim porque não permite contraditório, não permite a crítica. E, e o que o Rafa falou, eu acho que tudo bem. O mundo não se resume a Batman, Superman, Marvel. Né? Você tem outras coisas. Tudo bem você ficar, você ler isso. Muitas pessoas adultas leem. Eu tenho uma coleção de, não leio mais, mas tem uma coleção de bisco aqui. Espero que meu filho goste do tempo e leia. É, mas você também precisa caminhar para outras coisas leituras que também formem né, o, seu, é, o seu gosto, o seu gosto literário, até sua, é, o seu intelecto, digamos assim. Então, você precisa amadurecer. Uma hora você tem que parar de se vestir como casa grande. Né? Não, tem
2: então... <risos> É Além isso de, aí, de, né? Saber para tem, uma, tem uma coisa que é importante ressaltar, que é. Isso faz parte do, do, desse processo, que o Luiz falou muito bem, que é rompa a bolha, ele brincou com o marketing da folha. Né? As bolhas propiciam isso. Assim, né? Pô, quando você está na bolha, você age o primeiro. As bolhas propiciam um processo de radicalização. Né? Essa é a. E, e quando você está nesse processo de radicalização, você não pode se contrariar, porque parece que qualquer opinião contrária invalida o que, não o que você pensa, mas o que você é. Isso é um problemaço. Porque eu acredito que um aspecto positivo dessas bolhas é da autovalorização das pessoas, de. de, de de combater o bullying que ela sofre, por exemplo, os problemas dos netos, que ela sofre bullying, sofre mesmo. Eu acho muito legal que as pessoas se juntem para ser quem elas são, isso é muito bacana, é, isso é louvável. O, o que não é louvável é o radicalismo. Por que, que não é louvável o radicalismo? Porque a gente parte do pressuposto de que, por exemplo, a. A crítica.. A crítica é algo negativa. Não, a crítica é uma oportunidade para reflexão. A crítica pode te abrir vários mundos A crítica pode te apresentar. É uma interpretação diferente, de repente, do próprio filme. Sim, que é um exemplo clássico. Eu critiquei esse manequeismo exacerbado que as pessoas fazem de mocinho bandido. Né? Que, ah, porque. <coughs> É o bem contra o mal. Assim. Com um pouco de paciência, um pouco de, de, de olhar o contexto todo, o leitor vai perceber, seja de quadrinhos de literatura, que essa dinâmica de mocinho bandido, esse do bem contra o mal, talvez seja uma das coisas, talvez seja quase tão velha quanto a escrita. Se você olhar lá para trás, você vai perceber que, que tinha o um Adão e a Eva e a serpente era, 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 não era o, eram os mocinhos, a serpente era, era o mal da história, então é, esse, esse maniqueísmo, esse contraste do bem com o mal, não é um elemento narrativo que é exclusivo das histórias em quadrinhos, elas usam isso de uma maneira exacerbada, até por conta de alguns aspectos é, estéticos E, e narrativos do, do meio Mas é o que tem aí sabe? L -l -l Algumas figuras é, né, Exploradas pela arte No decorrer da história da humanidade Que são muito repetidas Você entender isso te ajuda a pensar De uma maneira completamente diferente é como, como Faz você até ressignificar o, o produto original que você lê, então você percebe que essa história de monstro bandido é mais velha que dá para frente. Você consegue enxergar alguns aspectos positivos, algumas inovações, algum efeito estético ali que o autor quis dar, que você na sua bolha você não consegue. Outra outra figura alegórica que é clássica do mundo desde sempre. Engano. Se você pega o Conde de, de Monte Cristo do Alexandre Dumas, você vai perceber que, que a vingança ali, e talvez e essa, esse exemplo não é por acaso que eu acho obra-prima da vingança. Eu adoro o Conde de Monte Cristo, é um dos meus livros preferidos. Você vai perceber que, que o autor trabalha com o um elemento clássico da natureza humana, que é se vingar de quem te fez mal, de maneira magistral. Sabe? Quem seria o Conde de Monte Cristo dos quadrinhos? Seria o justiceiro. Então, fica o convite para você romper essa bolha. Em cultura é muito bom romper bolha. É muito bom você ser aberto. Sabe? Você não vai ser menos inteligente se você mesclar a leitura de um título da Marvel com um clássico de você mesclar um, um, um mangá japonês com um, um tratado filosófico, né? A gente tem o tempo no mundo atual é escasso, então a gente tem que tentar dar tiros certos na nossa fruição cultural. Você tem e a crítica até para isso, para te indicar caminhos, não é uma coisa limitadora. Não é sobre você, é sobre o meio. Então, esse é o meu ponto Como você entende que é sobre o meio Você fica muito mais livre para experimentar coisas novas É, eu acho que
0: antes de começar coisas coisa, eu só queria falar que eu Parei com o Alexandre do <risos> é, Ah, me ganhou
1: Eu mas não, eu não ganhou. consigo nem mais Entrar em comentário qualquer Me reserva o silêncio do, do microfone Desligado
0: é, não. Aí depois Alexandre ah. do Alexandre Dumas, eu falei, Opa, Você viu que aqui. foi uma
1: pronúncia bem ao sul de antes
0: né? Esse... <risos> foi muito ali da região de Mônaco, essa. Ah, essa né? ou... é. Mas fica o convite, né? O Code de Monte Cristo, é muito
2: bom.
0: Mas é que é, que é isso, tipo, é... O, 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 aquela, famo... aquela famosa né, letrinha, o... combinação de letras é o FOMO calma um pouco disso, porque é isso, se você não, não, não souber já amanhã o que você tem que quer falar e quer saber, cara, esquece, semana que vem já ninguém, parece que ninguém mais vai ligar para quê? isso é um pouco é. desesperador, tem hora, porque, porra, tem muita coisa para ver, tem, Muita, muita coisa para ser feita, vamos diria a Rafa, que deu uma saída rápida aí, muita coisa para ver e ser visto. Sim. Cara, hein, e as pessoas simplesmente com tipo, desespero, tipo, não, a gente precisa isso, tipo, semana que vem, porque semana que vem, alguém vai ver e já vai me dar spoiler. Não. Cara, eu acho que é, episódios episódio final das coisas que, cara, é realmente é uma coisa assim que, pô, você tá acompanhando tudo ele é de um segundo você não quer realmente saber o que aconteceu, mas. Mesmo assim, né? Há opções.
1: É, há opções, e eu também acho que é o um reflexo, o um sintoma desse, dessa sociedade nossa, doente, por tecnologia, por, por telas, pelo tempo acelerado e, e pouco tempo para a reflexão o silêncio, para autoconhecimento... Enfim... um tempo mais calmo... É, e acho também... Que até por causa dessa questão de você... Ter que estar sempre entenado... Falando da série do momento... Série mais comentada... É, você perde a sua, sua veia crítica... Você não consegue ter um distanciamento... É, claro, eu acho que você não consegue fazer alguma, algumas filtragens ali. Então, você claramente é interferido pelo, pelo momento, pelos comentários, pela sua bolha, pela rede, pela rede social. Eu dou um exemplo disso, é, sim, claro. Eu, eu, eu gosto muito de séries, né, mas, enfim, é impossível você acompanhar... Principalmente aquelas do momento Então é, O que, que eu fiz Eu estabeleço uma lista, lista De séries atemporais Podem ser, ser exibidas ou não E ali assisto de uma leva só é, eu, sempre, eu sempre Sempre coloquei Acho que na minha opinião Para mim, Mad é a melhor série do que eu sempre E vi com Três anos e atrás Quando foi exibido o último episódio eu vi lá dois anos depois comecei a assistir então não tive interferência nenhuma de crítica de de rápido bem que Madman dessa série da, da era dourada seguramente é quem é menos rápido né? o pessoal menos fala né? não teve uma campanha passista assim é... depois desse ano eu acabei de assistir The Wire da HBO que todo mundo colocava na lista de melhores e tal e assisti uma série estupenda, uma obra de arte, eu já falei aqui, não gosto algumas vezes dela. Inclusive para mim desbancou Breaking Bad, Do Para mim é Mad Men, Sopranos e The Wire agora. É... E aí eu acho que para mim funciona legal porque eu não eu não fico com esse essa coisa do você ter que comentar comigo no Twitter, no WhatsApp e tal. Por exemplo, digo o exemplo de agora. Succession Eu não assisti nada dessa última temporada Não assisti nada é, Acho que é uma série muito boa Muito boa A gente viu aquele padrão Que a gente conhece aqui Só que A crítica Aí faz aquelas Eu considero molecadas, Porque é pra ganhar o que, que o Rafa falou E aí o que, que a Folha de São Paulo faz Chegando perto do fim uh, da temporada, tal. Assim, a gente sabe do Harry de Set mas assim, nenhuma lista de veículos especializados, a gente viu essa afirmação. A gente viu afirmações que ela estaria aí em firmar, Mas ela falou para Succession é a melhor série de todos os tempos. É claro que queria aproveitar o momento e todo mundo estava falando e tal. Mas na, no próprio início do comentário, a pessoa fala: Não, isso é dinheiro tal. Tá? Assim, é um caça-crítico clássico para aproveitar o hype da, da série, que é muito bom. Eu assisti essa última, mas assim, é, sei que a produção é muito boa, papai etc. Né?
2: Mas também acho que poderia passar sem essa, um pouco
0: desnecessário, porque todo
1: mundo tem tudo, é, sei lá, fazer uma filmação é, é ruim, mas assim, todo mundo que acompanha a série, eu acredito na pontuação que séries como a melhor série de todos os tempos Creio eu é... E aí fica esse joguinho de Ah, vamos brincar aí com o público Pra aumentar a audiência, engajar a mesa, etc Então, eu eu prefiro Com essas séries muito concluadas eu, 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 eu prefiro ver um pouco depois que aí não fico nesse negócio de diferença de opinião
0: tá? E aí eu faço a minha... Minha análise, minha crítica, sabe, e isso Ou seja, novo. você vive no seu mundo sozinho, solitário, e só a sua opinião importa. Não, não é só a minha opinião, importa, no senhor. Não falei nada disso. Tô não fala nada. do que eu falei. Você falou que você falou, Caramba. você acabou de falar assim no fim. Ah, porque eu assisto o meu tempo, faço a minha Sim. crítica, não sou influenciado. Uhum. Ou seja, você só quer viver o seu mundo, não, só a sua opinião eu importa. Eu de... É, que minha opinião importa pra mim mesmo,
1: só. Mas é, eu acho que muita gente que faz a crítica Principalmente de série, Que é muito mais peso que os filmes Eu acho que é muito influenciada Por esse essa cultura do imediatismo E eu acho que deveria ter uma distância aí. Eu acho que elas são muito influenciadas Por essa questão do algoritmo é, Discussões em fóruns, twitter, etc Não deveria essa série é boa, ela é boa em qualquer época. É, agora, ah, ela é boa porque está sendo apomentada, depois passa, sei lá, 3, 4 anos. É, mais ou menos. Eu não, não deveria ser assim. Tá?
0: A gente sabe que mais
1: cedo trabalham assim.
0: Mas com a quantidade de coisa que, que se tem hoje, Visão, eu acho que ela vez mais... A gente vai para um negócio que, cara, série boa, se a melhor série desse, vai ser a série daquele momento, e aí vai passar um ano e ela vai ser totalmente esquecida.
2: Sabe qual, qual outro problema? Não acho que é correto. Não acho que isso é Sabe qual é outro problema que tem, sobretudo na produção audiovisual? É sempre bom lembrar que. De, de todas as formas de arte, a produção audiovisual, cinema, série, são as que, eu, que são as mais híbridas, né? aquela coisa do, que é uma indústria mesmo que a arte, então a gente tem que encarar com esse pressuposto, só que eu acredito que cada vez mais é, o lado industrial da coisa tem ganhado mais espaço em detrimento do que seria a arte. E isso tem, além da submissão algorítmica que a gente estava conversando, tem um outro aspecto também, que é um aspecto comportamental.
0: Tem
2: algumas séries que, que são nota 6 para mim, que fizeram um, um barulho absurdo muito por conta desse aspecto comportamental, que tem a ver também com um pouco de validação, que a gente está falando, a gente busca validação. É, nos produtos que a gente consome é, e essa validação vai desde eu usar um boné do MST para expor os meus valores é, sócio-políticos até eu eu fazer um cosplay de alguma coisa então é um, é um fenômeno que tra transpassa vários aspectos das, vi das vidas das pessoas é, Stranger Things, para mim, é uma série que, apesar de não ser ruim, eu tenho muito desse apelo comportamental de, de uma geração que cresceu nos anos 80, que é saudosa de um... talvez um dos momentos mais gostosos das pessoas, que é a infância, e, e que buscou validação em torno disso. Então, você vê a série não só pelo enredo, e a série para ver o Walkman, viu a série para ver o Bonazinho toda a, a, a ambientação muito bem feita pela Netflix, da coisa toda, e, e esse caldo de nostalgia fez a série virar uma coisa completamente nova, assim, na, 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 no cenário cultural atual, que, que, que começou a ser curtida e explorada por outros grupos, etc, etc. Então, a gente tem muito a ver com isso, a gente está muito refém de leituras é, que batam nessa tecla comportamental que é uma tecla que antes não era tão forte, o, o criador de conteúdo audiovisual era muito mais livre nesse aspecto apresentar um, uma situação nova, hoje em dia ele tem mais amarras do que antes, isso é um problema
0: cara, mas Stranger Things o Luizão fica incomodado né? ele já tá, ele já tá, ó, se coçando ele né? puto é, cara, só, só continua sobrevivendo por causa desse desse hype porque os últimos a, a última temporada foi ok, e, é, e assim isso é uma temporada imune né? dois anos depois pra, pro resto, só pra acabar não dá, né é patético isso, mas Luizão, fala porque eu sei que você sentiu o não, não, não sei que um o golpe Inclusive é, Eu fui muito golpeado no Twitter,
1: porque eu ah, gosto do Things. O crítico do Twitter é, mas de longe essa última temporada para mim foi mais fraca. Não gostei. É, a Netflix para mim errou muito com os Stranger Things, porque assim, errou. Mas obviamente para eles é um erro totalmente justificável, um erro de bilhões porque essa série do jeito que ela foi concebida, é, se vocês pararem para reassistir a, a temporada inicial, ela é praticamente perfeita. Ela abre e fecha o arco assim poderia ser encerrada naquela primeira. Seria se você for analisar é, séries que tiveram uma temporada. Stranger Things, se você for analisar, é uma das melhores séries de todos os tempos O jeito tempo, que foi narrada a coisa do jeito que foi feita, se acabasse com aqueles 10 episódios, seria uma série quase perfeita. Porque, como o Rafa falou, é muito bem produzida, muito bem ambientada, o elenco foi bem escolhido, enfim, tudo casou perfeitamente. Só que, claro, a ambição, o um oceano de sucesso, que foi que não esperava, que não esperava, né? foi um projeto que eles jogaram, tudo bem, fizeram o um contrato pra... Para cinco, é, cinco anos tal Não esperava esse sucesso Mas assim é que sabe, né? E veio um sucesso muito maior é, E a trama Ao longo da, da série Para mim Foi ficando meio arrastada Enrolada ah, Claro, com mais dinheiro É muito claro ver Como as temporadas vão evoluindo no sentido de direção de arte, produção, efeitos especiais. É claro, e o dinheiro que a Netflix foi colocando na série, porque é uma série que vendeu muito bem. E o Rafa falou, e vende muito fácil o produto, o Stranger Things é muito fácil você vender. É um apelo muito fácil. Então, claro, do ponto de vista da Netflix, fez todo sentido. Ela vai acabar a série o ano que vem, provavelmente. Mas. É, artisticamente falando, pra mim foi decaindo muito, muito. Então, essa última temporada eu achei fraquíssima. Até que eu fiz um programa no final do Yahoo, de destino, e, e lá no Twitter o pessoal me malhou. Me assim, talhou, como você não gostou, você não sabe de nada, pelo amor de Deus, é a melhor temporada, e não sei o que. Ela falou, Assim, eu apontei vários buracos que aconteceram nessa última E que, buracos feios do roteiro no um casal que foi dito lá atrás, sabe? Mas é o que a gente tá falando desde o começo desse nosso episódio As críticas ferozes da bolha Stranger Things formou fãs muito raivosos Eu gosto muito da série Tenho itens da série, inclusive, na minha casa mas assim, nem de novo, não sou Gosto da série, mas assim. Será que não é mesmo? Não sou, você sabe. Eu sou um sorraivoso de Merriman, isso sim. Mas de Stranger Things, não. Porque o último, a última temporada eu achei fraca. Fraca, assim. Eles quiseram mudar o, o teor da coisa, até concordo, dar uma coisa mais assusta, de horror, terror, ok. Mas pra mim erraram Erraram a mão. Mas tudo bem, segue o jogo, vamos ver o que vem o que vem por aí
0: é, Rafa, mais algum comentário Mais alguma coisa Ou já pode ir o destaque final Vamos para o
2: destaque final Então
0: destaque final, Rafael
2: Pô, O destaque final vai ser uma coisa Que eu li outro dia Que não tem nada a ver, que eu não apoio É, eu, é um, um livro Que eu gosto muito que Eu reli, na verdade eu, O, o, é o cheiro do mar não, não é, não é. Também. É um livro muito bom de um escritor que eu gosto muito, italiano, chamado Ítalo Calvino, que se chama Silvia Jante na Noite de Inverno. História de amor, muito bem escrita. É, o Calvino conseguiu... Quem é, quem, é que,
1: quem é que traduziu mesmo esse título, Rafa? Ah, só foi, pra relembrar.
0: Foi
2: pra lembrar. o Diego ah. Mainardi. Grande ah. tradutor italiano-português, parece jornalista. Mas o... Esse livro do Italo, o Italo é muito bom porque ele consegue mesclar e os, os últimos grandes mestres da literatura têm esse aspecto também, que é uma escrita muito, muito complexa ao mesmo tempo que ela é de fácil entendimento, ela é simples, ela carrega uma leveza, ao mesmo tempo carrega um peso muito grande. Assim. O Tolo Calvino era um, um dos grandes críticos, e talvez é, é por isso que vale a pena a lembrança, né, de seu tempo. Né, ele ele era, um, era um excelente crítico. Tem um outro livro dele que é muito bom, que se chama Por Que Ler Os Clássicos. Porque, é, é, por que ler os clássicos? Justamente para ter essa, essa acuidade da, da tua fruição cultural, que não tem quando você está numa bolha. Os clássicos te dão uma dimensão de, de tempo e de, de espaço, de, de profundeza, que você não tem quando você está preso no amor. Você consegue fazer uma das melhores coisas que, que o, o fã de a escultura pode fazer, que é pensar elementos e conectar com outros do seu tempo. Isso é maravilhoso. Você vai criando a partir daí um outro jeito de, de lidar com as coisas criando a, a sua própria entre aspas, crítica você vai criando conexões que quando você está radicalizado você não tem então, por que ler uma Noites é interessante? porque uma Noites é um, um livro coletivo da cultura árabe que vai te dar uma possibilidade de caminhos narrativos que você pode ligar com outros trocentos nos livros da atualidade Por que que você lê a Divina Comédia de Dante? É legal É legal que você vai ter primeiro a descrição mais primorosa do inferno que já foi feito por um homem desde como da Damundi e segundo que você vai conseguir sabe, pegar alguns elementos de outras trocentas mil obras que se beberam daquela mesma fonte. Então, quando você lê Sandman e, e, e acha que aquilo é o máximo, e é, é. muito legal mesmo, se você ler de Divina Comédia, você vai perceber vários elementos ali de, 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 de inferno, de, de outros mundos. Né? É interessante os clássicos falar é disso. Não é por acaso que chama clássicos. Então, fica a dica. Leiam Silvia Gente numa noite Tiver, é um livro maravilhoso, é muito bacana sobre amor, e leiam os clássicos. Luz Averso, seu destaque final?
1: Cara, o meu destaque final vai ser para um evento muito legal que vai acontecer aqui no feriado em São Paulo. Se estiver em São Paulo, vale a pena ir Com Feira do Livro, em Praça Charles Miller. É segunda edição é um monte de editor independente editoras grandes vão organizar tendas vão ter palestras com muita gente, muita gente legal, é um furabolha mesmo de autores das mais diferentes matizes é, então vai começar na quarta-feira e vai acabar domingo se você tiver aqui no feriado como eu e também vou na feira é um ótimo evento é um bom passeio a região lá é linda previsão de tempo é de sol então vai dar tudo certo esse evento aí que é, uma, é organizado pela 451 né é, que faz uma revista de, de sobre, sobre literatura muito legal há muito tempo já então é uma vez feira do livro aqui de São Paulo estarei lá, se o nosso ouvinte estiver atento deve me ver aí no fim de semana ou mais um Luiz, Luiz vai
0: entregar QR Codes do no nosso podcast é. é isso um grande abraço e até a semana que vem até mais